0: Hola amigos, eh, pequeña notita, eh, el siguiente podcast eh, se tuvo que haber subido el día miércoles, de hecho se subió el día miércoles, pero ocurrió una pequeña falla y es que no se subió la primer parte de este podcast, y apenas me di cuenta, entonces se los voy a estar subiendo hoy día jueves, pero era para día miércoles 20. Y se darán cuenta por qué, pues, este, pues fue el día internacional del chef, así que escúchenlo y espero les encante. Y una disculpa por subirlo el día jueves, pero eh, fueron por fallas técnicas. Bye. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidísimos a un nuevo episodio de Ari cake Card by Ari Chef. Yo soy Ari. ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando súper bien en este ombligo de semana y que se la sigan pasando excelente lo que resta de la semana. Este, eh, quiero comentarles que el episodio de hoy va a tratar, más que nada, va a ser un episodio cultural. Eh, quiero compartirles un poco de historia... Y quiero compartirles una fecha muy importante, seguramente eh, algunos eh, de los cocineritos que me están escuchando saben perfectamente qué día soy Y bueno, algunos dirán, ¿qué día es Ari? ¿Por qué lo recalcas? Bueno, hoy es 20 de octubre, y sí, ¿qué tiene de especial el 20 de octubre? Pues, hoy es el día en que se conmemora el Día Internacional del Chef, o el Día Internacional del Cocinero. amigos un aplauso para todos los cocineros, un aplauso para todos los chefs. Lo hago rápido, pero eh, que la verdad es que les voy a platicar un poco. A mi parecer es que esta carrera es una carrera sumamente uh, es sumamente increíble, es súper bonita. Eh, la labor de un cocinero no creen que solamente es cocinar y ya. Eh, un cocinero puede mostrarte un platillo eh, pues súper exquisito y detrás de ese platillo no solamente vienen los ingredientes o sea, sobre ese ingrediente viene mucha historia y mucha cultura y sobre ese platillo que te presentó vienen ideas este vienen este una serie de sentimientos eh, cuando un cocinero hace las cosas con pasión se nota y, y la verdad es que Dios, es, es, es un día súper especial para todos, la verdad es que les deseo eh, todo el éxito del mundo a los que están emprendiendo, eh, todo el éxito del mundo también a los que ya tienen su negocio y que les va súper bien. La verdad es que les deseo que su cocina siempre esté llena, este que esté a reventar, que, que esté, además todas tengan su, su... si tienen un restaurante o si tienen un negocio ya eh, en algún lugar, que esté súper lleno todos los días que nunca les falte ningún cliente y que sobre todo los clientes se vayan felices de su trabajo. Eh, la verdad es que como les comento es una carrera súper bonita y, y se nota en las personas que realmente lo disfrutan. Yo conozco a muchos y a varios que disfrutan tanto esta carrera que lo demuestran con sus preparaciones, conseguir aprendiendo, conseguir estudiando, conseguir compartiendo. Así que eh, la verdad es que muchas felicidades a todos, a todos los que nos dedicamos a este rubro. También a los estudiantes, ¿por qué no? ¿Y saben por qué? Porque van hacia el camino al que quieran tomar. Y aunque sean estudiantes, también hay que felicitarlos porque están haciendo una gran labor por querer ser un gran profesional hoy en día. Quiero contarles un poquito sobre... Sobre cómo, sobre cómo es que surgió este día tan emblemático para nosotros, eh, algo que realmente creo que en una cocina llega súper empoderado. Ah, hoy es nuestro día y así, ¿no? Eh, la verdad es que esta fecha se instauró eh, por la Asociación Mundial Culinaria. Esto obviamente para rendir homenaje a todos los que se encuentran encargados de crear todos los platillos que hemos probado exquisitamente. Y creo que todas las personas que tal vez me estén escuchando han probado, sin duda alguna, sé que han probado por lo menos ahorita un platillo que digan, wow, estuvo increíble. Y créanme que cuando tú pruebas un platillo que te hace hasta sentir la piel chinita es porque el cocinero realmente disfrutó hacerlo y disfrutó poder, eh, pues, crearlo, porque conlleva una serie de pasos, ¿no? Crean que... Hacer un platillo solamente es poner los ingredientes y ya, no. Realmente, por ejemplo, los restaurantes que tienen, por ejemplo, no sé si han escuchado como que, ah, la especialidad del chef o el platillo estrella del chef. Amigos, eso conlleva una serie de, de pasos rigurosos donde el chef tiene que seleccionar exactamente los ingredientes que quiere, cómo los quiere cocinar, cómo los quiere eh, presentar. Y la continuidad de su platillo, obviamente cuando una persona te dice esta es la especialidad del chef o esto es su platillo estrella del chef, es porque estás probando algo que vino desde su interior y que, eh, y que realmente está representando su esencia de esa persona, ¿sí me entiendes? Eh, eh, pues la verdad es que no tiene mucha ciencia, hay muchos chefs que reconocer la verdad, es que, es que pues wow, ¿no? este tenemos que admirar a todas las personas que se dedican en este rubro porque no es fácil, no es fácil y créanme que Espero en algún momento traer un chef que esté trabajando en un restaurante o en una cocina grande para que pueda contarles la experiencia de cómo es eh, pues el mundo dentro de un restaurante para que no se queden nada más como que con los negocios personales. Porque una cosa, sí, sí voy a ser muy sincera, una cosa es trabajar en un restaurante y una cosa es trabajar siendo tu propio jefe, teniendo tu emprendimiento. Es muy distinto, amigos. Es muy distinto la carga de trabajo y es muy distinto las áreas que se ocupan dentro del trabajo. Y bueno amigos, ya que dejé en claro, eh, pues más que nada este día tan importante, hoy hablaremos además de esto, de el origen de un pan súper tradicional en México que seguramente todos conocen y que les voy a dar una pista antes de decirles qué pan es. Este pan es, eh, pues como ya les dije, típico mexicano. Eh, pero no solo eso, amigos. Es un pan que solamente está una vez al año y que esperamos con ansias. Eh, es súper tradicional y aparte tiene una esencia como que no sé cómo les explico. Llega cierto mes y es como que todo se vuelve melancolía y, y te transmite como emociones encontradas en todos los rubros. Eh, ¿Ya saben de qué pan estoy hablando? Y pues, no amigos, no es la rosca de reyes, ese tal vez luego hablemos de él. Hoy vamos a hablar un poco de el origen del pan de muerto sé que ustedes van a decir este, ah, pues sí lo conozco y todo ese sí, pues viene de México y así, amigos el pan de muerto es ese pan exquisito que tiene un sabor que muchas personas no pueden explicar porque tiene una combinación de, de entre mantequilla de entre esencia de azar o, o muchos ocupan lo que es eh, esencia de naranjo que es prácticamente lo mismo eh, ah, porque he escuchado que muchas personas compran su pan de muerto y siempre dicen es que tiene un sabor que no sé qué es pues amigos, es eso eh, les voy a platicar un poquito y quien siga mi página, yo ahí ya les había puesto pues esta información pero quiero platicarse, el, bueno quiero platicarles un poquito de cómo se prepara y cómo es que se creó este pan de muerto eh, si tú eres pues de los que les encanta el pan de más que nada este pan de muerto eh, pues chócalas porque la verdad es que yo también espero con ansias eh, ya octubre que es con de hecho ya los empiezan a sacar desde septiembre casi a mitad de septiembre ya veo en las tiendas que hay pan de muerto y es que ahí ahí la verdad es que yo he probado les voy a contar algo este yo he probado distintos panes de muerto y no no en distintos, a, me refiero a distintas como clases o así, ¿no? Me refiero a que he probado, por ejemplo, el mismo estilo de pan de muerto, pero distintas panaderías, y les juro que cada panadería tiene su toque. Y me dirás, pero Ari, o sea, si tú haces un pan con, con los mismos ingredientes, es ilógico que te sepa mejor en una panadería. Pues no, amigos. Eh, algo que nos decía... A mí, cuando yo estaba estudiando recién, me decía un, un chef, me decía que era imposible que tú pudieras igualar el sabor de tu compañero de al lado. Y es muy cierto, amigos, les voy a decir algo. Cuando tú haces pan o cuando tú haces cualquier platillo, eh, te pueden dar los mismos ingredientes, los mismos, se los juro, las mismas cantidades, en las mismas proporciones, con los mismos materiales. Y les juro que el resultado nunca va a ser igual. En serio, de verdad. Es lo mismo que, por ejemplo, en casa cuando nos dicen, a ver, ah, este, por ejemplo, mamá, que te enseñé a hacer un mole. Y te dice exactamente las cantidades, los pasos y todo al pie de la letra. Y tú lo sigues, ella te va cuidando y todo. Y al final no sabe igual que al el de ella. Pues amigos, cada quien tiene su sazón, su toque y todo lo que le puedo otorgar. Y es lo mismo en el cuestión de pan. Les juro que he probado panes de muertos súper riquísimos, deliciosos. Y hay otros que simplemente los sacan derivados de pues de otros panes como de la dona y así, que la verdad es que solamente los cubren de azúcar les dan la forma del pan de muerto y ese no es el punto amigos, el punto es hacer el pan de muerto tradicional que tiene los sabores característicos del pan de muerto para poder identificar pues la esencia, la esencia de este pan. Este, les platico un poquito. Este pan, la verdad es que fue creado pues desde la época de la conquista eh, esta época donde muchos sabemos que llegan los españoles a México Y pues, como tal, nos conquistan Muchos la verdad es que están en contra de esta conquista Y otros están súper a favor La verdad es que yo... Mmm, yo estoy a favor y les voy a decir una cosa No quiero adelantarles otros temas que podemos hablar en los podcast Podcast, perdón, 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 podcast <risa> Pero... Eh, Um, creo que el que haya um, esta diversidad de cultura nos hizo poder um, comprender mucho mejor la gastronomía. ¿Y a qué me refiero? Si ustedes, si se dan cuenta, México es un país súper diverso en muchas cosas, en bastantes cosas, en, en este tanto fauna, flora y sobre todo en elementos eh, comestibles. México es un país súper diverso y que es muy rico en todos los aspectos. Pero si ustedes se preguntan eh, si fue buena o no la conquista, porque muchos dicen, bueno, es que si no hubiera sido la conquista seguirían matando gente y cosas así, ¿no? Lo que hablan de los sacrificios humanos que hacían que tiene algo que ver este pan, pero les sigo diciendo. Para mí fue una ayuda muy grande el que haya habido conquista, porque tanto los conquistadores se llevaron productos a su a su, a su su tierra, como ellos trajeron nuevos a la de nosotros, y eso ha ocasionado una fusión de sabores increíbles. Podemos conocer hoy lo que es el chile nogada, el mole, eh, este, ¿qué más? ¿Qué más les puedo decir? O sea, infinidad de platillos que, por ejemplo, la pizza, amigos, la pizza nunca hubiera existido si los. Si, si pues ellos no nos hubieran traído. A lo mejor una variante, tal vez, ¿no? Tal vez hubiéramos evolucionado en ese aspecto, que obviamente sí lo creo. Pero bueno, dejando a lado, eh, de lado todo este. este mere que dijeran por ahí de la conquista, les sigo contando. Este, para los conquistadores se les hacía súper Feo que, pues, hubiera sacrificios humanos. Cuando ellos llegan aquí, ven que, pues, lo primero que hacen los mexicanos, o, bueno, los antepasados que teníamos, era como que sacrificar humanos de su misma especie para poder sat satisfacer a sus dioses, que en ese entonces, y que ahorita los seguimos conociendo, eh, pues, ellos lo veían de una forma súper terrorífica y no sabían por qué lo hacían, ¿no? Eh, eh, este, pues, los españoles dan como una idea a, a estas personas que teníamos como antepasados, <risa> eh, y les dan una idea que para ellos era un poquito menos violenta y realmente era súper menos violenta, ¿no? Eh, pues era como encontrar una forma de, de que pudieran eh, salvar a las personas en vez de que las siguieran sacrificando. Y. Ellos comienzan a decirles que a sugerirles que se preparara un pan de trigo que estuviera cubierto con, sal, con azúcar roja, ya iba a decir sal con azúcar roja. Este y esto qué representaba? Pues representaba lo que era o bueno, era una simulación del corazón de las doncellas y esto era para evitar que ellas perdieran la vida. Y y pues bueno, es que la verdad es que les voy a, les voy a dar este, les voy a dar otro break, aparte de esto, ¿no? este La verdad es que los platillos salen de, de la nada, amigos. Y, y el pan de muerto siento que fue así como que decirles, ¿no? Ah, pues no mates, mejor cocina. Y pues súper bien, ¿no? Porque ahí empezó el primer indicio del pan de muerto. No el primero, más bien, no el primero. Porque creo que había otra, otra variante antes de ese. Bueno, continuamos. Eh, bueno, ya les digo que ellos les sugieren que puedan preparar un pan de trigo que estuviera pues obviamente cubierto de azúcar, eh, de color rojo, porque si ustedes han visto la película de Apocalipto, se podrán cu dar cuenta que le sacan el corazón y lo enseñan a los dioses y no sé qué. Entonces esa era la forma de simular el corazón de las oncellas. Y pues nada, este se tiene otro indicio de otro pan eh, que era preparado en Mesoamérica este pan se preparaba a base de amaranto eh, este amaranto se molía y después se mezclaba con sangre que estaba, bueno, con la misma sangre de los sacrificios y este pan se les ofrecía a los dioses entonces este es como que el antes del que les había contado hace un momento y la verdad es que, pues, sí estaba medio, pues, raro, ¿no? <risa> bueno, ya de ahí, pues, el pan, a partir de, pues, lo que les sugieren, ha ido evolucionando hasta convertirse en el pan que nosotros, los otros hoy en día, co co este, pues, consumimos y conocemos. Eh, pues han modificado muchas cosas, como, pues, muchos alimentos se han modificado bastantes cosas. Y quiero platicarles qué simboliza cada parte del pan de muerto. Pues les platico que el centro de este pan, eh, el circulito que pueden ver que tiene muchos ar arriba, este simboliza lo que es el cráneo del difunto. Eh, pues tal cual amigos, un pan de muerto simboliza a un muertito. <risa> no lo es como tal, pero... Ahorita pues ya les estoy diciendo por qué no. Eh, de ahí las tiritas que vemos que están como cruzadas simbolizan lo que son los huesitos de, pues, de las personas. Es por eso que creo que muchos o la mayoría les llamamos pues huesitos a esas tiritas que tienen. Y aparte de eso, la esencia de azar eh, la esencia de azar es, es una esencia... De, de naranjo que tiene un sabor muy ex, eh, específico eh, y que la verdad es que le da un sabor súper rico al pan de muerto esta esencia muchos dicen que es, es como para evocar el recuerdo de los, de los difuntos si ustedes en alguna ocasión han preparado los que son cocineros o los que se han adentrado un poquito al mundo de la cocina eh, si han, si han este, hecho pan de muerto alguna ocasión, se podrán percatar de que el, esta esencia tiene un olor súper ¿cómo, ¿cómo decirle? un olor tan específico se hace como un olor eh, no sé cómo decirlo amigos pero es un olor muy penetrante y, y realmente de repente se hace como entre melancólico y no lo sé es, es Aparte es rico, pero no sé, es algo muy específico del pan de muerto. Pero eh, no creen que el pan de muerto solamente se quede ahí en, en la versión que conocemos. Dependiendo de la religión donde, pues en la que, más bien la que de, religión que tengan, y también la. la. la región es en donde, en donde va, va este, en donde cambia el pan. Eh, por ejemplo, eh, en Puebla se le ponen semillas de ajonjolí. Y en Oaxaca eh, es un pan eh, de yema que está decorado con alfeñique. Entonces cada pan en distintas regiones es distinto. La verdad es que yo... Había visto unas variantes... La verdad es que no, no he investigado muy bien sobre cuántas variantes hay de pan de muerto, pero sí he visto varios que sí... Eh, que sí lo preparan de una forma muy distinta y que obviamente es muy, muy de cada región. O sea, cada quien tiene sus tradiciones y a cada quien le enseñaron cómo preparar su panecito, ¿no? este Pues hoy en día el que nosotros conocemos tal cual en la Ciudad de México y en muchos, en muchos estados, este pues es el típico, ¿no? El panecito que vemos que es como un bollito y tiene una bolita arriba y sus huesitos. Eso es el típico de Ciudad de México. Delicioso, delicioso. A mí me encanta, me encanta realmente. Pues es, o lo, lo más tradicional es que lo encontremos cubierto de azúcar, pero hoy en día ya hay muchas variantes. Y más que nada variantes creo que son innovaciones de este pan. Ya lo podemos encontrar relleno. Este. Hasta relleno, creo que de. De, 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 este, de cosas saladas. La verdad es que nunca he probado uno de. de. que esté relleno de algo salado. He probado nada más puro de dulce. O sea, relleno como de crema con fruta. Y también lo he hecho así he hecho rellenos de Nutella pero realmente nunca he comido uno por ejemplo, he visto que los hacen como con helado y tocino y, y los rellenan tal cual como una torta con pastor los he visto, la verdad es que hay muchas combinaciones raras que a lo mejor en algún momento si quieren que las pruebe lo puedo hacer <risa> obviamente buscándolas este, he visto otros que en vez de que estén cubiertos con azúcar, están cubiertos con ajonjolí, hay otros que los hacen todos cubiertos totalmente con chocolate. Hay otros que eh, no los cubren eh, más que con mantequilla. No les ponen azúcar. Eh, hay otros que los rellenan de queso. Este, hay otro, ah, ¿Saben qué? Según yo había investigado uno que era de Morelos. Y que lo hacían tal cual en forma de, pues, de humano. Le hacían bracitos que están cruzados. Y está cubierto de, de azúcar color rojo. La verdad es que les voy a investigar un poquito más y se los puedo compartir en mi página, en mi página. Pues sí, en, en, en este, en mi feed de Instagram y de Facebook, para que puedan conocer un poquito más sobre, sobre este pan. Y la verdad, amigos, es que si a ustedes no les gusta, ¿qué tienen en la cabeza? No no se crean. Eh, cada quien tiene como sus gustos y, y todo respecto a la comida, ¿no? Es súper aceptable. Este, pero lo que se busca más que nada con este pan es que se puedan seguir, eh, pues, difundiendo las tradiciones que tiene México, porque si se dan cuenta, hay muchas, bueno, ahorita que ya estamos como eh, en distinto año y siguen pasando los años, eh, pues, de repente van desapareciendo como las tradiciones, ya no les prestamos tanta atención y cosas, entonces, el poder hacer este pan pues te te lleva hacia hacia esa forma de poder compartir una parte de México y una parte de, de este mundo tan bonito que es el festejo de Día de Muertos, creo que es un festejo muy bonito, en Michoacán me parece que hace, se hace un festejo en los cementerios y así que he visto solamente fotos y muchas personas me parece que van a los, al cementerio y hacen, o sea, tienen velas y todo así, la verdad es que donde de donde yo soy, no no se hace eso, simplemente va la gente y limpia sus tumbitas y todo eso y pone sus ofrendas, pero nunca he visto la verdad tengo muchas ganas de ir ahí para para ver todo toda esa, eh, pues esa diversidad cultural Ahora les voy a platicar un poquito de cómo se prepara. Este podcast no va a estar muy largo, él es abierto. Este, de eso se trata, ¿no? Um, les platico un poquito de la preparación. Um, hay muchas formas ya de realizar el pan de muerto. Sus principales ingredientes son, pues obviamente, harina, levadura, mantequilla, huevo, eh, naranja, azúcar y esencia de azar. Eh, este pan lo que primero que se hace es como hidratar la levadura, eh, pues la harina, eh, eh, a ver cómo les explico, <ríe> no encuentro las palabras. Este Se hace un pequeño volcancito de harina, se pone a hidratar la levadura en eh, poquita leche o en agua, yo les recomiendo la verdad leche tibia y se le agrega ahí una cucharada de azúcar que vas a ocupar, se mezcla, se deja fermentar y pues en medio del volcáncito de tu harina se colocan los huevos esta es una preparación super express que les estoy contando para que más o menos imaginen cómo se hace para las personas que no saben cómo hacerlo y que, y que quieran prepararlo si en algún momento quieren que les enseñe la receta con gusto se las enseño completa obviamente este, ahorita es como super express para que entiendan más o menos cómo es la preparación de este pan bueno, se mezcla todo el huevito y así. Eh, bueno, esta es la forma en la que yo lo he preparado y sé que hay muchas personas que lo preparan de distinta manera. Eh, ya que lo mezclaste, se le agrega la levadura y poco a poco vas a ir mezclando pues, con tu harina y así. Y cuando ya tu mezcla vas a ir mezclando, mezclando, mezclando y amasar y amasar y amasar hasta que ya esté casi en el punto de, de que ya está perfecta. Ahí le pones la mantequilla. Y aquí va a ser un caos, amigos. Esta masa es pegajosa, pero es súper deliciosa. <risa> eh, empiezas a amasar y amasar es súper chiclosa. Te va a costar la vida. Vas a querer dejar todo el mundo ahí. Y después de mucho amasar y tenerle paciencia y cariño, va a quedar una masa súper tersa y bonita, elástica. este Y pues ya se deja reposar a que doble su tamaño esto es lo que provoca la levadura eh, la levadura provoca gasecitos dentro de la masa, lo que hace que esta esponje, eh, realmente hay muchas personas que se espantan ¿no? con esto dicen, ay no, es que, que hice mal porque está creciendo mi masa y a lo mejor no sé qué, no. pero esto es lo que tiene que hacer para que el pan pueda quedar esponjoso, una vez que dobló su tamaño, le llamamos ponchar, a quitarle todo el aire eh, pues para ser más exactos se miden las bolitas y se porcionan en entre la cantidad de panes que queremos dependiendo del tamaño que queramos, se hacen las bolitas los huesitos, de, se barniza con huevo, eh, se pegan los huesitos y se manda a hornear cuando lo sacas se barniza con mantequilla y se espolvorea inmediatamente con la azuquita y queda súper delito pan de muerto este, espero les haya servido esta, esta información super express este, pero les digo que si quieren la receta como más específica y más detallada, con gusto se la puedo dar en, en mi página de Instagram y de Facebook y pues nada amigos, este, aquí terminaríamos este episodio eh, con esta pequeña historia del pan de muerto y con la felicitación de, ¿cómo se dice? Para todos los chefs y cocineros. Muchas gracias por escucharme, por estar aquí en este episodio más. Eh, muchas gracias realmente a todos los que se han detenido a escucharme. Y pues nada, otra vez, muchas felicitaciones. Muchas felicitaciones. Perdónenme que voy ando toda trabada, pero eh, pues nada, ya es tarde. <risa> eh, muchas felicitaciones de nuevo a los chefs, a los cocineros a los futuros cocineros, a los gastrónomos que están estudiando, muchas, muchas felicidades, todo el éxito del mundo, un abrazo y muchas gracias por escuchar este, post este podcast. Eh, nos vemos la próxima, bueno, no nos vemos, nos escuchamos la próxima y cuídense mucho y bye.